0: Welkom bij podcast 48 en dan zijn we bij deel 3 van het verhaal van mijn vriendin. En uh, de podcast heet de Terugblik vanuit het hiernamaals'. Als eerste wil ik jullie even bedanken voor alle superlieve, warme ja, reacties op de podcast. Echt, uh, ja, dat vind ik echt heel erg leuk. En... Ja, zoals jullie weten, tenminste als je de vorige twee podcast hebt beluisterd, dan heb je gehoord hoe het sterfproces van mijn vriendin is verlopen. En ja, is dit het derde deel waarbij ik ja, zo goed mogelijk de energie van mijn vriendin ga vertalen. En misschien vraag je je wel af van hoe doet ze dat nou? Nou, daar zal ik dan eens eventjes in het heel kort proberen uit te leggen. Ik stem me dan af op mijn overleden vriendin's energie. En die probeer ik dan zo goed mogelijk te vertalen. En ja, ik voel dan het gevoel van de energie die ze dan uitstraalt. En ook de energie... ...waar ze zich bevindt. Ze bevindt zich in de bron, in het hiernamaals... ...of hoe je het ook noemt. En die energie die vertaal ik dan... ...meteen in woorden. En... ...ja, soms dan krijg ik ook... ...beelden te zien, dat vind ik altijd... ...heel erg leuk ook. Die zie ik dan met mijn derde oog. Die komen dan... ...ja, spontaan naar voren, zodat ik... ...meteen de beelden dus ook weer... ...in woorden kan vertalen. Ja... En uh, in het hiernaamhals is, is alles energie. Daar heb je dus geen woorden. Woorden, dat is dus echt iets aards. Babytjes, die, uh, ja, die staan nog heel erg in verbinding met de bron. Uh, ja, het dus. Waardoor ze niet praten, maar reageren op... Ja, de energie wordt, die wordt uitgezonden. Dat merk je heel duidelijk aan babytjes. Babytjes die... Ja, die zien ook de energie. Die kijken vaak of dwars door je heen of langs je af. Moet je maar eens opletten als je een keertje bij een ja, babytje bent. En ook uh, stervende mensen. Um, ja, die bijvoorbeeld dus niet meer kunnen praten. Bijvoorbeeld als ze ja, in coma uh, liggen. Die, die verstaan ook heel erg de energie. De energie die uitgezonden wordt. Dus als je bij iemand bent die stervende is... Um, en je straalt energetisch liefde uit... dan kunnen zij dat zeer zeker voelen. En als jij je afstemt op de persoon die stervende is... dan kun je ook van hem of haar de energie voelen. Als je daar dan bewust wil, van wil zijn, dan, dan natuurlijk. Hè? En dan heb je natuurlijk ook nog uh, ja, mensen die niet stervende zijn... maar bijvoorbeeld niet kunnen uh, praten... Of mensen met een uh, ja, verstandelijke uh, beperking. Of mensen die blind en doof zijn. Ja, zij kunnen de energie echt haarfijn aanvoelen. Ja, ze kunnen ook uh, niet anders als uh, ja, met de energie dan te communiceren. Um, ja, net na mijn bijna doodervaring uh, was het voor mij... Helemaal niet gemakkelijk om de energie te vertalen. Dat was gewoon een ramp. Maar ja, ik kon niet anders dan dat dus meer te gaan uh, ja, onderzoeken. En uh, ja, hierin dus echt uh, te leren. Ook met harde lessen hoor. Ja, hoe geef je nou de juiste woorden aan energie? Hè? Dat is ja toch wel uh, oefening baart kunst. En door te durven oefenen ja kwam het uiteindelijk vanzelf op gang. Hoewel mijn uh, punthoofd ja dit niet zo goed durfde hoor. En hij verklaarde me dus ook echt voor gek. En gaf nogal wat tegenwerking om door te pakken als betaler. Maar ja, mijn enthousiasme die, die won het toch echt wel van de punthoofd. Het was echt iets hè, wat ik vanuit het diepste van mijn ziel wilde leren... En ik kon niet anders als me hierin uh, ontwikkelen. En ja, zo verwonderde ik me keer op keer hoe prachtig mooi het is om dit te kunnen doen. Ja, prachtig mooi is eigenlijk nogal zakjes uitgedrukt. Het is zo intens, liefdevol gevoel waar dus ja, geen woorden voor zijn. En uiteindelijk kreeg mijn punthoogdenken ja, vanzelf uh, bevestiging, waardoor hij tegenwoordig ja, niet zoveel tegengas meer geeft, maar uh, best wel braaf in zijn uh, hangmatje blijft liggen. En zo ontwikkel ik mezelf steeds meer en het uh, blijft super interessant. Het houdt gewoon echt niet op. en Ja, er is zoveel wat je kunt leren. Nou, dan zal ik eens uh, beginnen, voordat ik weer te veel afwijk, uh, met mijn vriendins verhaal. Ik heb haar uh, van de week regelmatig op bezoek gehad. En dat voelt al ongeveer hetzelfde, alsof iemand die nog leeft gezellig op bezoek komt. <laughs> en het verschil is dat je... Ja, gewoon door kunt gaan met dat wat je aan het doen bent op dat moment. Je kunt echt zo lekker jezelf gewoon zijn. Dan ben ik gewoon ook wel tegen levende mensen zoveel mogelijk. Maar soms dan ben ik toch wel geneigd nog om ja, aan te passen. Um, ja, dat is natuurlijk ook wel menselijk. Maar voor mij is het dus totaal niet storend. Uh, behalve, behalve op sommige privémomenten... <laughs> Uh, als dus overleden mensen komen. Maar blijkbaar is het voor de overleden mensen nu toch wel heel erg duidelijk. Dat ik uh, ja, mijn eigen heel erg afscherm als we het eventjes over privémomenten hebben. <laughs> en uh, voor hun is dat uh, afschermen toch wel energetisch voelbaar, want ze komen dan gewoon niet. Dus dat is wel mooi. Lekker handig. Maar daar heb ik ook moeten leren, want er zijn ook momenten geweest, misschien dat ik nog ooit daar een verhaal van ga vertellen, maar dat weet ik nog niet zeker, <laughs> um, ja, dat een overleden persoon op een privémoment binnen kan wandelen. Uh, maar goed, weer even niet afwijken, Sandra. Even to the point. We hebben het dus heel gezellig gehad, hè? mijn vriendin en ik van de week. We hebben heel veel gesproken over ja, het verhaal hè, wat ik in de podcast um, heb verteld. En ook hoe het nu uh, met haar gaat. En wat ook heel mooi was, uh, was dat er nog een paar andere overleden mensen... Uh, bijkwamen die we gezamenlijk kenden. En uh, zo te voelen willen er nog wel meer overleden mensen hun verhaal delen. Dus wie weet. Ja, ik wacht geduldig af. Ik heb nog zoveel te vertellen, dus dat komt wel. Um, maar goed, om even bij het verhaal van mijn vriendin te blijven. Um, ik vroeg haar wat ze op... Uh, ja, zielsniveau nog wilde delen en de energie ging in eerste instantie ja, een beetje van de hak op de tak, wat door elkaar, wat vrij normaal is hoor en voor mij is dat wel gemakkelijk te volgen, maar ik had zoiets, weet je wat ik doe, ik ga daar toch eens even opschrijven, dan ja, is het toch iets duidelijker. En dan hoop ik dat jullie het een beetje kunnen volgen. Nou, daar komt dan de vertaling. Het zijn steeds zinnetjes die ik op heb geschreven. En ik voel nu, nu ik deze podcast aan het inspreken ben, dat zij gewoon naast mij... Ja, ik wou zeggen staan zit, maar nee, haar energie... Voel ik gewoon naast me. Um, Oké. Okay. Goed, daar komt ie. Ik snakte naar vrijheid, maar voelde me gevangen. Het benauwde me, de mensheid, de onrechtvaardigheid in de wereld. Ik begreep het niet. Waarom was er zoveel oneerlijkheid in de wereld? En wat deed ik verkeerd? Waarom, dat was dus steeds de vraag. Mijn denkwereld vroeg zich af wat ik steeds verkeerd deed, terwijl er niks verkeerd was. Nu weet ik dat deze onrechtvaardigheid met enkele vorige levens te maken had en deels een spiegeling was van mezelf. Nu ik weer thuis ben, kan ik zien dat alles wat er gebeurde goed is geweest. Ik moet heel eventjes ook lachen. Want zij tikt mij aan met de energie. Van, hé, hey, ik ben thuis, maar ik ben ook hier. En ja, dan moest ik eventjes heel, Ja, moest ik even lachen. Oké, okay, goed. Even serieus. Het is gegaan zoals, zoals het is gegaan. Volgens plan. Eh... Um, de pijn, het onrecht, inlossing van vorige levens die ik in dit leven weer doorvoelde. Ik was me totaal niet bewust. In mijn vorige levens heb ik met deze zwaarte te maken gehad. Waardoor ik meerdere malen mijn levens op een heftige manier heb afgebroken. Het lukte me steeds niet om voor mezelf te kiezen en bij mezelf te blijven. Ik zag geen andere mogelijkheid als deze leven steeds weer te beëindigen op weg naar vrijheid. Mijn gedachten hielden me gevangen. Ik vergat wie ik werkelijk was. In mijn laatste leven koos ik als ziel om oude pijnstukken van de vorige levens in te lossen. Het zou niet gemakkelijk worden en ik zou weer de onwetendheid ervaren en vergeten wat mijn ziel had uitgekozen. Toch zou er een kleine omkeer komen, waardoor mijn onbewuste stapje voor stapje bewuster werd, zodat het net haalbaar was om mijn leven voor te zetten. En ja, dit bewust worden heb ik mogen ervaren. Het gaf me verlichting. Ik heb momenten gehad dat ik van de kleine dingen kon genieten. De natuur liet mij zien hoe ik me kon verbinden met mezelf en het voelde als thuiskomen. En ik heb mooie momenten gehad met liefdevolle dierbaren. We hebben gelachen en we hebben gehuild. Het onrecht waar mijn levens uit bestond, zou ik in fases doorvoelen. Basis waarbij ik me gevangen voelde in mijn zijn. Mijn teleurstelling, verdriet, uit het verleden sloegen om in boosheid. En uiteindelijk ben ik me bewust geworden om dit alles in liefde om te kunnen zetten. Als ik daarna terugkijk, ben ik trots op mezelf. Ik heb iedereen vergeven, ook mezelf. Vergeven is helend. Je bevrijdt jezelf van boosheid en pijn. Accepteren dat het gaat zoals het gaat. Dat alles wat op je pad komt nodig is voor een verdere ontwikkeling. De laatste fase van mijn leven leek het wel of alles tegelijk kwam. Mijn lichaam wilde niet meer. Het was op. Ik voelde het. Ik wist het. Ik wist dat mijn eind in zicht was. Het zou niet zichtbaar worden, waardoor ik weer in verwarring kwam. Het onzichtbare wat woekerde in mijn lichaam, zou pas in mijn laatste dagen hier op aarde zichtbaar worden voor anderen. Wat voor mij als onrecht voelde en een strijd opleverde. In deze fase namen mijn gedachten me hardnekkig op over. Ik voelde me gevangen, gevangen in mezelf. Nu ik terugblik, zie ik hoe zinvol dat stuk is geweest. Uiteindelijk leerde ik om bij mezelf te blijven. Wat anderen ook dachten, ik zou voor mezelf kiezen. Ik dacht stilstand te ervaren. Terwijl ik me onbewust in mijn eigen zielstempo heb kunnen ontwikkelen. Dit zie ik nu achteraf in. Het verhaal van alle levens bij elkaar maakt het complete verhaal. In de aardse werkelijkheid onduidelijk. En vanuit het hiernamaals helder. De helderheid geeft aan dat liefde de sterkste kracht is. Liefde heelt... En bevrijd je van zwaarte. Toen ik nog leefde, kon ik dit bijna niet zien. Hoewel diep van binnen een weten was, die af en toe naar de oppervlakte kwam. Het was vaag en onduidelijk. Toch voelbaar in mijn diepste zijn. En toen kwam dat moment. Het moment dat ik weer dacht dat de dood mijn enige uitweg was. Zoals in eerdere levens die ik afbrak. Het verlangen om terug te keren, terwijl het mijn tijd nog niet was. Ik had hier al vaak over nagedacht en wist dat in dit leven zelf uitstappen niet de weg was die ik op zielsniveau wilde gaan. In een verwacht moment overheerste mij gedachten en verdween mijn dieper weten naar de achtergrond. Ik deed weer een poging om uit te stappen. Een poging die niet door zou gaan, omdat mijn zielsplanning dit keer anders zou verlopen. Ik had als ziel gekozen om door deze pijn heen te gaan, waardoor mijn poging zou mislukken. Zo kon ik de pijn helen en mezelf bevrijden, tot de tijd aanbrak en mijn terugkeer vanzelf op gang kwam. Nu zie ik in dat iedereen die op mijn pad is geweest, mij iets moois heeft gegeven. Zelfs de mensen waarvan ik vond dat ze mij onrecht hebben aangedaan. Zij hebben mij het meeste geleerd. Ieder die op mijn pad was, heeft mij een spiegeling gegeven en ik spiegelde weer terug. We hebben van elkaar mogen leren. Mijn dierbaren die hun eigen weg bewandelde. Ik hou zielsveel veel van ze. En ik ben dankbaar dat we in de laatste fase van mijn leven de intense liefde van elkaar zo bewust mochten voelen. De mooie herinneringen in mijn hart bewaard. De herinneringen die je meeneemt als ziel mee naar huis, het hiernamaals, in liefde verbonden, wetende dat liefde, geen, dat liefde geen grenzen kent en dat afscheid niet bestaat. Als ik jullie vanuit het mooie hiernamaals iets mee zou mogen geven, dan zou ik zeggen, weet dat we alle één zijn. Er is veel meer dan alleen het aardse leven. Soms weet je het misschien even niet en krijg je niet meteen inzichten. De aardse emoties kunnen je overspoelen, waardoor de gedachtenwereld je over kan nemen. Weet dat jij niet je gedachten bent. Je bent veel meer en bestaat uit liefde. Je bent waardevol en hebt een zielsplan wat jou de juiste richting zal geven. Accepteer moeilijke situaties en kijk hoe je hier in liefde mee om kunt gaan. Dat zal jou vrijheid geven. Blijf niet boos, vergeef anderen en jezelf. Dit zal je helen. Open je ogen voor alles wat wel kan. Dat is de richting van liefde. Voel wat jou blij maakt en wat jou liefde geeft. Je ontdekt daardoor jouw kwaliteiten en komt in je ware unieke kracht. Durf te zeggen wat je echt bedoelt en geef je grenzen aan. Laat los wat niet bij je past. Ben niet bang voor verlies. Er is geen verlies. Er is geen einde. Er is steeds weer een nieuw begin die jou laat voelen wie je werkelijk bent accepteren dat iedereen anders is en dat iedereen het leven op een andere manier bekijkt blijf bij jezelf en voel wat jij zelf wil alleen jij weet diep van binnen hoe je jouw eigen pad kunt bewandelen en weet je het even niet en voelt het donker er zal altijd licht voor je zijn Verbind je met liefde en het zal licht worden, zodat je kunt zien waar je heen wil gaan. Geniet van mooie momenten in het leven. Zoek niet te ver. Het mooie ligt dichterbij dan je denkt. Dit alles is wat ik als mens mocht ontdekken en neem ik zeker mee in een volgend leven. Wie weet kom ik je ooit daar nog tegen. Heel veel liefs. PS, vergeet nooit dat jij liefde bent. Dit was de vertaling van mijn energie. Ik hoop dat je er iets uit kunt halen voor jezelf of voor een ander. En ik wens je al wat mooi is. Heel veel liefs en tot de volgende keer.